0: Tô muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter um, um papo muito bom com a Erika Pozella. Ela tem muito para entregar para a gente. Vamos falar sobre os desafios de criar os filhos para Deus. Tô muito feliz de ter você aqui, viu, com a gente. Obrigada. Eu sei que você é uma pessoa que tem muito para entregar para a gente com a questão dos filhos. Eu quero começar nosso papo. Ah, antes, eu quero ler um versículo aqui que eu acho super importante, até para dar base para aquilo que a gente vai falar, Amém. que é Deuteronômio 6, é, 6, 6, que é Guarde no, sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Isso fala muito sobre aquilo que a gente tem que estar tá sempre né, falando em todo o tempo para os nossos filhos, ministrando para eles sobre a importância de guardar né, a palavra de Deus no coração. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você faz isso com as crianças. né? São dois de idades diferentes, mas como você... É, já vai colocando e cucando na cabecinha deles e no coração A importância de ter um devocional ou né, De entender quem é a pessoa de Jesus Conta pra gente como é que você faz Tá bom, muito legal Eu tinha até hoje, falei Ah, vou falar do tema, vou ler alguns textos na Bíblia Ali esse também que é um clássico Sim E eu acho muito interessante A estratégia que Deus dá, né? Na lei para os pais ensinarem os filhos. Primeiro, Sim. é muito importante lembrar na nossa geração, para as mães e para os pais, que Deus mostra que a responsabilidade de transmitir o evangelho, transmitir as leis, transmitir a fé, é do pai e da mãe. Nos dias de hoje, muitas vezes a gente fica confortável com o Ministério Infantil da igreja, né? E, e aí deixa muito para eles ensinarem. Mas é importante lembrar que essa responsabilidade é dos pais. Sim. A igreja, o ministério infantil, eles vêm para agregar, para trazer uma mais consistência, pegar tudo aquilo que a gente ensina e fundamentar mais. E é muito legal, uma vez eu li num livro que, quando você ensina a fé em casa e a criança vai para a igreja e encontra uma comunidade de outras crianças que acreditam na mesma coisa que ela aprendeu em casa, então aquela crença se fortalece mais. Sim. Ela fala, ah, não somos somente nós que cremos nisso. Então, é muito importante. Mas essa estratégia de Deuteronômio, é então, que Deus dá para o pai e para a mãe, que são os responsáveis por transmitir, não é só falar assim, ó, leia as leis para eles. Não é isso. A estratégia é é na hora que acorda, Sim. é na hora que senta para comer, é na hora que tá saindo de casa, é na hora que... que — fala que vai muito viajar, do exemplo também, né? — É na hora que vai... Exatamente. Então, eu creio que a, a grande estratégia é o seguinte. Você apresenta a Bíblia, né? Antes ele fala como lei, mas hoje é a Bíblia. Você apresenta a Bíblia. E aí, o que, que acontece? Durante o dia... Vários momentos, você tem que aplicar a história da Bíblia. Eu acho que essa é a estratégia mais inteligente e genial. Porque muitos pais, eles têm um momentinho à noite, compram uma Bíblia para os filhos, estão super bem intencionados e leem aquela história. Porém, se você conta uma história de Arco de Noé e não torna aquela história com aplicações para a vida... A criança, ela acredita, nossa, que legal. Vira mais criança. uma historinha, né? Mais e... uma historinha como qualquer outra, né? É, e tem dificuldade de aplicar quais são os princípios de Deus, né? Sim. E isso é uma coisa legal que a igreja ajuda, né? O que a professora da Escolinha Dominical faz é contar a história e aplicar. Contar a história e aplicar. Uhum. E a gente tem que fazer isso em casa também. Então, Sim. por exemplo, Arca de Noé. Eu lembro até daquele, daquele filminho da, da Anacola Valadão, que tem várias aplicações ao longo. Então, ele teve fé, ele obedeceu, porque quando Deus falou com ele, ele obedeceu. Ele era justo antes, então ele não fazia coisas más. Ele era justo, isso agradou a Deus. Sim. Aí Quando ele tá construindo a arca, ele teve que esperar, porque esse tempo demorou muito, muitos anos. Quase e a gente pode demorou. usar sempre de linguagem... É de acordo com a idade da criança, né? Com ele vai absorver, né, Erika? É, Você tem que trazer essa aplicabilidade da Bíblia uhum. no dia inteiro da criança. Então, Sim. É, e, e saber falar sobre as coisas de Deus o tempo todo. E para isso, a gente tem que ver, será que eu penso em Deus o tempo todo? Será que eu como mãe e pai, né? Nós, será que nós pensamos em Deus o tempo todo? Esse é o é o início né? Na e o legal que tá... você tá falando ô, Érica, eu acho muito importante é, Essa questão de, de colocar em coisas práticas né, A palavra de Deus Até para que a criança não cresça Num sistema religioso De religiosidade Mas para que ela já passe a viver né, A palavra de Deus Passe a entender que é um estilo de vida né? não é um, simplesmente um algo, são regras que tem que seguir, né? Que ela entenda que isso faz parte mesmo da vida, em todos os aspectos, né? Exatamente, e vai trazer consequências maravilhosas, que Deus ele nos ensina Sim. coisas querendo cuidar da gente, porque às vezes a gente acha que uma coisa é melhor, mas na verdade não é o melhor. E se a gente olhar a Bíblia, o que ela tá dizendo para nós, é... A gente vai ter tantas consequências maravilhosas e a gente tem que mostrar isso nos detalhes, né? Então, por, ex... por exemplo, é... crianças que estão brincando em casa e quebram alguma coisa, uma coisa valiosa, um vaso. Naturalmente, a mãe já quer falar não acredito que você fez isso, quebrou o seu vaso, não sei o quê. Aí a criança faz o quê? Quebrei, ela tem que esconder. Sim. Não que tenha acontecido aqui em casa, mas o que é comum às vezes de crianças. E o Enzo tem até um livrinho que aborda um pouco isso. Aí a mãe chega e a criança pensa, o que que é pior? Quebrar o vaso ou mentir? Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar nisso na maternidade o tempo todo. Porque, assim, Sim. às vezes é, uma mãe ela pode dar uma bronca maior para o filho quebrar uma coisa sem querer Mas a coisa é valiosa Do que uma mentira Sim né? E isso é o oposto do que Deus pensa Se ele fez, quebrou sem querer Aquilo passa, é uma coisa material Não tem um valor eterno Agora, um coração Que começa a ter mentiras Isso desagrada demais a Deus Sim isso não. fala muito ah, também, né, Érica, sobre. Você estava falando aqui, eu estou tô, tô pensando muito importância da gente não terceirizar a educação dos nossos filhos, que infelizmente tem acontecido muito, né? É, colocar toda a responsabilidade da escola, ou mesmo a, a, da, da vida espiritual dos filhos, colocar na escola dominical isso para as tias, no Ministério Infantil, ou mesmo é, com babás e tudo mais, né? Acho que tudo bem de ter. Alguém para ajudar, mas não terceirizar, porque são detalhes que isso que você está falando é muito, é muito assim, né? Da característica mesmo dos pais ensinarem, né? E, e as crianças precisam ver isso. Se não convive, como que vai perceber a vida dos pais, né? Que isso existe. Perfeito. Eu acho que o mais difícil de quando os, do, os dois trabalham o dia todo e a criança fica sendo cuidada por uma outra pessoa. O mais difícil é isso, o que mais se perde na educação é a aplicação dos princípios bíblicos em tudo que acontece, né? Então, por exemplo, até com, entre irmãos, quais são as regras que você cria? Se você, se você terceiriza, a pessoa com a melhor boa vontade, ela vai fazer regras para resolver os problemas rápido. E não regras baseadas na Bíblia. A verdade é que para ensinar princípio bíblico, dá trabalho. Dá. Precisa sentar, precisa conversar, precisa ouvir, precisa... Uma coisa que eu acho um grande desafio e é maravilhoso é você analisar não a superfície da situação, mas o coração da criança em cada situação. E se tem uma cuidadora... Ela quer resolver as situações de forma prática e muitas vezes não vai, muitas vezes não, quase Sim. nunca vai se preocupar em cuidar. Até porque coração. muitas vezes ela não tem, né, essa instrução da palavra, né? Assim. É, então, exatamente. E fica... Eu acredito também que, que acaba ficando se ficar muito só com pessoas né, que estão ali para ajudar a gente. A criança acaba crescendo com os valores da pessoa, né? O que é muito triste, né, Erika? Não, não ter né, os valores que os pais acreditam. E por isso, eu acho muito importante a gente ter, sim, né, a nossa vida, é, trabalho, né, as outras coisas, mas a não abrir mão desse tempo com a criança, sabe? Não abrir mão de instruir, porque é para mim é muito forte quando eu penso exatamente que a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Ele está nos confiando em algo muito precioso. Então, uhum. isso é, é muito sério, sabe? Até então, quero contar para você uma situação. A Helena era muito pequenininha e, e aí um dia eu estava com ele e fui fazer aquelas orações bem fervorosas, sabe? E aí eu comecei a pedir assim, para o senhor é, mesmo para ele me dar a instrução, capacidade, né, pra poder. Criar ela de acordo com aquilo que é a palavra dele Então aí eu falei pra ela Senhor, eu entrego a Helena pra, pro Senhor Ela é tua, Deus Aí ela Pediririnha, não, mamãe, eu sou sua, não quero ir com ele não, agora não, depois, ainda mais pra frente <risos> Então assim, né, exatamente você vê, né, que a gente tem que, até, eu... depois eu comentei com a minha mãe Minha e falou, isso, cuidado com as palavras, porque às vezes ela não entende Então, nisso tudo, a gente vê a importância da gente instruir eles de acordo com aquilo que a cabecinha deles podem absorver no momento, né E é muito legal esse acompanhamento que você tá falando por conta disso, né Perfeito, perfeito. É, eu acho muito legal você conseguir traduzir todos os princípios de Deus para qualquer idade. Sim. Existe essa capacidade que Deus nos dá se a gente buscar em Deus em sabedoria, e ele faz isso. E às vezes a gente acha que criança pequena, não, eu vou contar só aquelas historinhas que eu sei que contam para criança. E a, a líder do meu Ministério Infantil, ela sempre fala, gente, eles só contam as histórias dos animais. <risos> é o Jonas que foi engolido pela baleia, é a Arca de Noé. <risos> é exatamente. E bicho bota para contar para as crianças. Sim. Mas na verdade, assim, eu lembro que o Enzo, quando eu mudei para os Estados Unidos, ele tinha dois anos e meio... E aí, assim, eu comecei a contar pra ele sobre a volta de Jesus. Gente, ele achava o máximo. Aí ele falava assim: vamos olhar pro céu. Já Não. pensou se for tro tocar trombeta hoje? Ai, que fofo! Não, gente, eles aí são ele só vai. Será? Aí eu falei pra ele assim: Jesus um dia vai voltar e vai levar. Todo mundo que ama Jesus, ele mora no coração, vai. É, com Jesus para o céu. Aí ele falava todo dia assim, será que é hoje? Acordava e falava, será que é hoje? que Jesus É muito vai bom, né? Bem? Essa é a nossa maior esperança, né, Érica? É tão bom a gente ver os nossos filhos ansiando por isso, né? É, certeza, é, é lindo. É, e é tão gratificante aquilo que você falou, dá muito trabalho a gente é, educar, né? Eu falo assim, que criar filho, até bicho cria. Agora, educar demanda tempo, demanda uhum. amor, ainda mais quando a gente quer educar com os valores do reino. Uhum. Só que assim, gente, é um tempo depositado que depois, mais pra frente, nós vamos colher os frutos, sabe? Uhum. E isso é impagável, né, Érica? Tem até uma, uma pergunta Nossa, aqui, é. da Rosalina, que eu vou fazer, aí você... É, vamos falar sobre isso e você responde aqui para ela. Ela disse, fale sobre como falar aos jovens, o caminho que leva à salvação. Já que na maioria das vezes eles querem viver no mundo e não querem saber das coisas espirituais. Olha só! Então ela deve ter um filho mais velho, né? A gente tá falando aqui de criança, ela deve ter filho jovem. Bom, eu acho muito legal, se você tem um filho jovem, orar por ele todos os dias
1: ler Sim. a Bíblia falar
0: vamos ler a Bíblia juntos vamos e tal mas seria muito legal também você procurar um pastor de jovens que tem uma linguagem de jovem bem legal sabe é, existem muitos pastores e aí eles vão abordar Sim. muitas coisas da juventude Sim. né essa questão de sair mas, e enquanto enquanto esse filho não 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 de repente ele não está querendo se aproximar né eu acho que a maior, melhor estratégia é a oração, né, Érica? É a oração e, e o sim. testemunho da, do, né, da mãe, ame teu filho, sabe? Ame ele com, todo, com todas os defeitos, as dificuldades, e faça o que a Erika falou. A Erika, você é pastor de jovem, não é? Você é pastora de jovem? Então, eu ia até falar isso. É, assim, se o seu filho for um adolescente é importante que você ainda exerça a autoridade sobre ele, né? Sim. Tem muitos, muita família que acha que adolescente já é, pode fazer tudo o que quer. Então, eu, eu colocaria alguns limites importantes. Então, os lugares Sim. e as companhias que você acha que realmente são ruins, eu conversaria e falaria, gostaria que você não fosse. E eu quero criar uma relação de confiança. Então, eu sei que você, na sua idade, você já pode mentir pra mim. Uhum. Mas eu quero confiar em você. Sim. Mas aí, o que eu faria? Se esse filho estiver completamente relutante, não tiver amigos da igreja, não quiser nada, ora todo dia no quarto dele. Ele saiu da sua casa, vai no quarto. Eu fui pastora de jovens e eu ouvi muitos testemunhos de, de pais que passaram orando, orando, orando meses e assim tiveram é é, os frutos dessa oração. Eu posso dizer assim, hum. jovens que estavam completamente desviados mentiam para os pais e os pais iam lá todo dia, oravam no quarto, declaravam que que eles queriam a herança de Deus mesmo, a herança espiritual que eles buscavam para eles, que o Espírito convencesse, porque é o Espírito que convence, né? Nós damos passos de fé, mas o Espírito é irresistível. Então, os pais podem clamar pela intervenção de Deus, a intervenção do Espírito Santo para que ele toque. Aí, agora, eu digo, se o seu filho for cristão, mas ele está mais querendo sair com a turma do mundo, eu diria o seguinte, tudo que você puder fazer para incentivar que ele saia com a turma da igreja... É, a Isadora, eu acho que falou isso aqui, a Isadora... É, ela a ex, falou incentivar, amiga. Amizades. Adora. Amiga. incentivar amizades com amigos que tenham a mesma Isso. fé Isso, turma, adolescente jovem, gente, turma é tudo Eles precisam estar numa turma de, de pessoas que busquem a mesma fé e tal E eu vou dar até uma dica, já que deve ter mãe de jovem, de adolescente Eu já vi algumas mães assim, ai... Mas tem uma coisa no clube que é tão importante, ele não vai poder nesse evento especial da igreja. Ai, mas tem uma viagem de, de, dos primos tão importante, ele não vai no acampamento. Ai, não, sabe assim, não prioriza a igreja. Aí passa, passa um ano, dois anos, o filho não quer ir na igreja mais. Aí vem o pai. Mas pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer? E aí assim, eu que já conheço o... Passados, Todo trâmite, eu penso né? pra é mim verdade. Gente, devia ter priorizado a igreja, sabe? Prioriza os eventos da igreja Prioriza uhum. ao invés do clube, ao invés da escola Ao invés de, de outras coisas seculares é, Por isso é tão importante né? a gente sentir... ter uma igreja A gente congregar né? Infelizmente a gente tem hum. visto né? uh, um termo até que tem crescido é, que as pessoas falam que são desigrejadas Isso é muito triste Porque além de ser bíblico, a gente congregar É, é muito importante que a gente tenha Convivência com quem tem a mesma fé né? Até sua amiga aqui falou Deixa eu até ler aqui Olha que lindo, a declaração de amizade A Isadora falou É que a amizade com a Érica me puxou para perto de Deus hein <risos> Eita, estratégia boa de Deus Ótima Essa foi, essa foi é Verdade <risos> Ela é, a gente é amiga Ai. muito anos Legal, e realmente, né? essa amizade de Deus, gente, é tudo. É. Se, se adolescente tiver amigos mesmo na igreja, hora que ele estiver fazendo besteira, os amigos já ficam não saindo. <risos> tá. Às vezes nem o pai... Sem contar já que fala, já hora, né? Isso, é muito bom, realmente. Agora, voltando para o assunto de, dos nossos filhos um pouquinho, tem, tem três perguntas aqui, deixa eu ver. É... Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. A Drika Magalhães. Tem muito cuidado quem colocamos dentro da nossa casa. ela Acho que ela está querendo dizer que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca né dentro de casa por conta dos nossos filhos. Sempre, né? Sejam nossos amigos, sejam amigos deles, né? A gente tem que ficar bem de olho, com certeza. É. É, nas amizades é dos importante. filhos também, sempre aconselhando. Eu creio que... se que você tem que ser mãe tá? e pai, não amigo, mas uhum. tem que ter uma relação de comunicação, de confiança, né, que eles possam confiança, se abrir para você, que eles né? possam se abrir e entendam que os nossos conselhos é, se trarão o melhor para eles, né? E isso é uma coisa que você constrói ao longo dos anos. E Sim. se ela estiver falando a respeito de amigos dos filhos que a gente permite que venham e tal, é a, a, a minha dica é assim, para você crescer em confiança e comunicação É você investir na relação E não assustar, nem gerar muito medo na sua educação Isso é muito louco, né? Mas eu como pastora de adolescentes e jovens Eu vejo que aqueles que chegam na adolescência e não querem contar nada pros pais É porque eles criaram essa relação de medo Sim e é muito interessante, aqui em casa, assim, a gente é rígido, tem consequência, tem conversa, tem disciplina, mas você não pode educar né? não é na ira que se educa. Sim. Tem que, é. quando às vezes quando a gente faz acontece alguma coisa né Erika, que a gente é normal né somos seres humanos mas que tira um pouco da, da nossa paciência é importante que a gente vá assim sai de pé dá uma respirada deixa que que a ira né passe até para que a gente possa corrigir né Exato, sem é. sem levar a ira junto Porque isso pode ser muito muito maléfico né acaba aqui em vez tá. de ser uma uma Disciplina se torna algo muito ruim que a criança passe a ter Com medo. certeza, sei, né? E é, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Acho que eu vi, sua mãezinha tá aqui. Oi, pastora Lilian. A minha mãe sempre nossa, minha maravilhosa. Mãe. Ela é maravilhosa. Ela é uma graça. Pastora, dá um oizinho aqui. que você tiver, eu já vou fazer um convite pra você, viu? Já quero você aqui, que é muito bom a gente ouvir de mães, né? Que minha já é tem. É, imagina, mãe, agora a avó. Super conhecedora da palavra, a gente tem que sempre é, honrar e aprender com essas pessoas que já estão à nossa frente Mas eu quero Olha, que você eu me conte Olha, falar, minha mãe foi uma mãe maravilhosa Isso que eu quero saber, me conta aí como que foi é, você ter uma mãe que te... O que que, o que, que resultou, né? O que, que você acha que hoje você é isso? É uma pessoa que leva a palavra de Deus, que, tem... que leva os seus filhos também nesse caminho mas qual foi a importância da tua mãe é, nesse na tua vida nesse sentido? Tá, vou, vou contar alguns pontos práticos até para para ser uma dica aí para todas as mães que estão assistindo. Isso, isso. Uhum. Uma coisa que a minha mãe fazia muito é me levava para acompanhar. Ela em todas as coisas da igreja Eu tava sempre lá Eu tava na reunião de oração Eu tava no culto, eu tava na célula Eu tava sempre num ambiente de Deus Eu deve ter dormido muito na cadeira do, 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 da igreja Já, dormi muito na cadeira Com certeza, assim os meus pais, eles sempre me trouxeram muito para perto. Éramos só nós três, eu sou filha única. Sim. Então, eu cresci nesse ambiente de Deus. Então, é importante, que pais, boa. vocês estejam no ambiente, buscando a Deus, e deixem os seus filhos estarem com vocês. Uhum. A outra coisa que minha mãe fez, que assim com certeza mudou a minha vida e minha forma de ser mãe hoje, é que ela abriu mão da carreira dela para ficar comigo. Pastora pegava... Lia, estamos junto, hein? Ela teve Ai, até, é, uma oportunidade de trabalho super legal, algumas coisas, e ela decidiu se dedicar à maternidade, e assim, que isso existe. mudou a minha vida. Então, assim, vou falar duas coisas. Você, mãe, que tomou essa decisão, cara, parabéns, Deus vai te abençoar nesse caminho. Se você tá pensando, poxa, eu tenho vontade de fazer isso. E não sei, não tenho certeza, eu dou a maior incentivo. Você separar alguns anos da sua vida para educar os seus filhos vai trazer frutos de bênção é. com certeza. Sim. Agora eu quero ponderar também, porque eu conheço mães incríveis que não tiveram essa oportunidade. E eu gosto sempre de fazer essa observação. Porque eu conheço mães que sofreram muito para voltar a trabalhar depois da licença. Pra não carregar a culpa, né, Érica? E não puderam. Uhum. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: o Espírito Santo ele pode trabalhar em conjunto com você. Se você buscar muito a Deus e estratégias para educar os seus filhos na fé, mesmo trabalhando fora, você vai conseguir. Porque Deus ele olha a nossa sociedade, ele olha a nossa situação atual e ele trabalha nas nossas forças e nas nossas fraquezas. E hoje, essa questão dos filhos muitas vezes não terem os dois pais durante o dia é uma fraqueza da sociedade, porém, Deus não vai permitir que lares que o buscam, abençoados, se o buscarem intencionalmente na educação de seus filhos, que vivam é, consequências ruins. Então, Sim. eu quero dizer para essas mães que, quando você voltar do seu trabalho, aquelas duas horinhas, talvez, que você tenha com o seu filho, se você for muito intencional em orar com eles, ler a Bíblia, é, perguntar como foi o seu dia... Quais foram as coisas mais legais que aconteceram? Pequenos detalhes, né? Que alguma aproxima, coisa te né? deixou triste? Alguma uhum. coisa te deixou triste? Então você largar o seu celular. A dica que eu te dou é você trabalha, chegou em casa, esquece seu celular. Esquece a televisão e use aquele tempo para ser um tempo de qualidade completo, né? sim e converse, use o tempo da, da mesa para conversar, perguntar quais experiências o seu filho viveu naquele dia, para que aí você possa fazer, então, a aplicação dos princípios bíblicos, daquilo que você ensinou durante a devocional,
1: né? Como então... é que você faz
0: devocional com os meninos? Conta pra gente. Tá. Então, eu tenho dois filhos com idades completamente diferentes, Sim. né? O John tá naquela fase de... Abrir, abrir a Bíblia, essa é a Bíblia, olha aqui Jesus, aí, vamos, aí ele vira. Disca. E ele é, ele é completamente impaciente. Ele ainda uhum. não tem paciência para ouvir uma história inteira. Ele já... Eu quero voltar outra página. Outra página. Cadê o bicho? Cadê a vaca? Sabe? Mas isso já tá, já tá criando nele o um hábito, né, Érica? Sim. Que é isso. E Super aí importante. o que eu faço? Eu falo palavras de declaração de bênção sobre ele. Então eu falo eu tô lendo lá a Bíblia com ele, aí ele começa a mexer, eu falo Porque você é filho de Deus, na Bíblia tá escrito que Deus te ama Aí eu sempre falo, Deus te ama Jesus morreu pra salvar o Johnny, mas Jesus ressuscitou ah, Que lindo! Então, assim, na, na, enquanto a criança for pequena, fale de declarações de fé Fale sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus, a morte e vida de Jesus. Hoje, Jesus está vivo. Aí eu falo para ele: onde está Jesus? Aí era uma coisa que eu falava para o Enzo e falo para ele: ele fala, lá no céu e no meu coração. Então, é, essas é, Erika, coisas. E é super legal de você, devo... você lembrar o disso. Te, pode terminar, te falar, que daí eu já, já pensei aqui. O meu momento de devocional com ele é assim. Uhum. E com o Enzo já é diferente. A gente tem uma bíblia de devocional. O, o Enzo tem sete, né? Sete anos, já marzinhos E assim, ele tem a bíblia dele, que parece... É aquela... Ai, depois eu posso até ver. É uma bíblia bem de menino, eu acho, assim. Que parece um gibi. Então a gente lê com ele. E também tem... Da, da, mesma, da mesma marca e tal... A mesma bíblia tem o devocional, então a gente já lê devocional e aí nesse devocional tem a aplicação da história e tal. E agora eu comecei a fazer uma coisa muito legal com ele que eu quero, que eu tô fazendo na minha bíblia e eu, e eu vou encomendar uma bíblia para ele. Com uma capa de criança, mas dentro é a bíblia normal e você pode até gravar o nome de, da criança. Uhum. E aí o que eu faço é o seguinte, eu falo Abre o versículo que está lá em é, Marcos 3,7. Fala a referência. Sim. Aí abre o índice, procura. Cadê Marcos? Que gra... Ah, já estimula, né? Ele, como, como ele. Vai fazer que legal. Que tá. uhum. Aí ele abre em Marcos. A hora que ele abre em Marcos, eu falo, capítulo 3. Aí ele acha capítulo
1: 3. Isso é versículo uma super
0: estratégia, de... né, Érica? Porque é uma forma de você fazer de, assim que fique legal, forma lúdica, né? Traz é. até mais interesse. Isso é e uma aí, super. É, aí eu falo, ó, versículo 17. Aí ele abre a hora que ele achou. Aí falou: esse é o versículo dia, uhum. do dia. Lê pra mim. Aí ele lê um versículo e grifa. Que graça. É. Outra coisa que eu faço com o Enzo, que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Lá eles Anota ensinam. Aí, gente. Lá eles ensinam um versículo. Um versículo por, sem por semana para a ah. criança memorizar. Você sabe que, que a Helena faz isso o ministério da nossa igreja, geração 5.2, eles sempre, toda, toda semana, eles dão um versículo para a criança memorizar é, um, um motivo de oração daquela semana e, uma, e algo que elas têm que fazer mais na prática. E é muito legal isso. É muito legal. Então, na nossa igreja também o Ministério Infantil faz isso. E a técnica dos americanos para memorizar é o seguinte... Você tem que fazer uma um motion, né? Você tem que fazer tipo uma, uma mãozinha assim. Um, aí como é que eu posso falar? Tipo uns um, um gestos, gestos. Uhum. Então eu sempre pego um versículo e crio gestos, entendeu? Então aí e daí, associa vai, tá? na cabecinha deles. Ele decora ah, muito. Que mal, legal, muito boa mal. ideia. Assim ele guarda também. Eu vou até postar já... um dia eu vou te marcar para você. Tá, eu quero, isso. quero ver, quero ver. E deixa eu te falar outra coisa. Ô, Érica, como que você, né, já tendo contato tanto com a parte infantil, que são os seus filhos, e sendo do Ministério é, Jovem, o que, que você tem visto na falta, né? Na falta dos pais de ter a sabedoria? O que, que gera lá na frente ah, nos jovens? Conta pra gente. Olha, eu vou te falar que eu acho que pais que não são tão intencionais na educação de princípios bíblicos Os filhos, eles têm sido muito influenciados pelo mundo Mesmo sendo criados dentro da igreja, né, Érica? Mesmo Assim, gente que cresceu na igreja a vida inteira Chega na adolescência, não tem é, a condição de discernir as coisas erradas. É uma que fase são... Onde eles são muito, né? É muita, muita coisa é oferecida, né? O mundo ele oferece muitas coisas, né? E uma, então... coisa, uma coisa interessante, tá, que é o seguinte: às vezes você tá lá na sua casa e todo dia à noite você lê a história bíblica do uhum. seu filho. Sim. Só que você deixa ele assistir um monte de coisa na televisão que você nem sabe o que é que tá ministrando na vida dele. E aí, então, você, à noite, lê uma historinha da Bíblia, só que a criança ó, passa todos os dias da vida assistindo um desenho que, sem você perceber, sem ser tão claro... Aquele desenho está ensinando princípios que não são bíblicos. É, porque é muito, é uma coisa assim, né? Difícil, porque às vezes a gente leva isso para as crianças, a gente traz todos os valores, né, cristãos, tem tempo com o com filho para ensinar, e aí a gente deixa que ele assista algo que me inicie totalmente diferente. E, né? e, e isso aí acaba fazendo confusão, né, Érica? Com certeza, com certeza. É, eu tem uma para pergunta para aqui, para deixa, para deixa para eu para ler. Para. Pastor, eu criei duas filhas no caminho do Senhor, uma inclusive fez Jocum, é missionária, mas chegou uma fase que elas não querem mais frequentar a igreja e estão se envolvendo com as coisas do mundo. É, uma coisa, começa a orar e jejuar e declarar que elas vão retornar, então a oração tem muito poder. Segundo, se elas já foram bem é, envolvidas, inclusive já participou da Jocum, que é uma benção, e já são mais velhas, eu acho que elas precisam de algumas conversas também, sabe? Apesar de que a conversa não necessariamente ela traz resultado na hora, mas conversas do tipo, eu quero falar com vocês, eu tava orando, olha, eu quero trazer uma palavra de Deus. Deus ama muito vocês, ele tem um um plano, um propósito para a vida de vocês, não desistam. Sim. Não fujam desse propósito. Se vocês retornarem, vocês vão ser muito abençoadas. E se posicionar, não? né? Mesmo como você falou, né? Com jejum, com oração, porque é nada mais importante do que uma autoridade... Né? A mãe é uma autoridade espiritual na vida, né? Os com pais certeza. são dos, dos filhos, então... É, mesmo que você não esteja vendo aos teus olhos agora o é resultado, mas creia pela fé que você vai ver Exato. os seus filhos retornarem. Entre nessa batalha espiritual pelo seu filho, né? Saiba lutar espiritualmente pelo seu filho. Declarar a palavra de vida sobre, sobre duas meninas, né? Sobre elas, declare palavras... Uhum no quarto delas, mas também sobre elas, assim, olha, nossa, você, você é muito abençoada, você é escolhida por Deus, Deus tem um propósito para você. Sabe, Sim. palavras que vão lançando sementes de vida sobre elas e também tem conversas do tipo, sei lá, foram for um lugar que é, é ruim. Sentar você conversar, por que que, por que que você foi nesse lugar? O que que te atraiu? Por que que você não quer voltar? Para nós. não se distanciar, né, Érica? Porque é muito muitas das, das vezes que esse conflito acontece, os pais é, acabam agindo muitas vezes pelo calor da emoção ali e acaba afastando os filhos, né? E aí é que eles vão de cabeça para esse, esse lado, né? É, ah, meu pai, Sim. minha mãe é careta, não entende mesmo que você não não aprove, conversa em amor, né? Tente entender e não, não afastar a tua filha de vez, mas traga ela para perto de você e que ela veja também Jesus nas suas atitudes, né? Porque é muito difícil você pregar Jesus e, e não amar, né? Porque é filho, não tem como. Com certeza. Eu tenho até uma história na minha adolescência que é o seguinte. E aqui é muito importante falar, assim, que cada idade exige um tratamento diferente. Então, Sim. se ela ainda tiver 11, 12 anos, é um tipo de tratamento. Se ela tiver 22 anos, é outro tipo de tratamento. Então, tudo depende de qual idade ela tem, né? Mas quando eu tinha é, uns 12, 13 anos, eu comecei a ficar com uma turma muito forte na escola. E na igreja eu tinha uma turma, mas assim, eu comecei a ficar muito mais animada com a minha turma da escola, sabe? Tipo, só queria sair com eles. Nossa, na escola... Nananana. E a minha mãe, assim, tipo, sempre, não, vai na igreja E aí eu lembro que é, a gente, da minha transição, acho que de pré-adolescentes para adolescente Eu não queria ir no culto, ai, não conheço muita Aí voltei, voltei, né? Voltou uhum. Tá? Voltei oh, Tá, agora foi uhum. Aí ela, aí eu falava assim, ah, eu não conheço muita gente, não quero ir no culto Aí a minha mãe falou, ó, oh, não importa, no culto você vai. Sai. Ah, mas eu não quero ir. Ah, não, mas tem que ir, é importante, e ah, você vai. Eu tinha 12 anos, não queria ir, minha mãe me fazia ir. E foi, né? Exercer, né, né? A, a, a autoridade, né? Ah, Até aí foi uma nessa dela mandar eu ir, que eu comecei a fazer super amizade, né? E no final conheci o Ramon, fiz uma turma, aí não... Aí comecei a querer mais ir na turma dos, da, da escola. Ficou mais então, interessante, foi... né?
1: É. <risos> tá a vendo, de Deus... De
0: Deus. Pois é, Deus sabe de todas as coisas, né? E com certeza isso aconteceu porque tinha uma mãe por trás vendo, né? Uma mãe que acompanhava, que via toda a movimentação e que com certeza estava né, ali de joelho, no chão, pedindo para que a filha né, não, não escolhesse pelo caminho. É, que não levava o Senhor Então por isso é muito importante a gente é, Tá sempre, às vezes A mãe não tá nem trabalhando nem nada, Mas ela não tá atenta ao que tá acontecendo Com os filhos, né? Eu sou aquele tipo de mãe que fica mesmo em cima Que vejo tudo Escolho sim o que ela vai assistir Escolho o que ela vai ler Porque é exatamente isso A gente precisa exercer a nossa maternidade E sabedoria em todas as coisas Então por mais que você trabalhe fora não deixe de ter esse tempo que a Erika falou com o seu filho E não deixe de monitorar, sim, o seu filho Para saber aquilo que está acontecendo Porque muitas vezes passa batido Você acha que está tudo bem mas, Principalmente nessa era né, que a gente está vivendo digital Está tudo bem, mas ela está vivendo um outro mundo Porque é, é difícil, né? A gente está assim, é, tá se alimentando de coisas Eu falo que a internet... Essa ferramenta ela é uma benção a gente poder levar para outros lugares a palavra de Deus. Mas existem coisas muito ruins aqui também. Então precisa a gente tem que ficar sempre de olho com aquilo que eles consomem e até muitas vezes aquilo que a gente consome, né? Exatamente. Aqui. Otávio, e Érica... essa mensagem da minha mãe aqui você viu? Não, cadê? Ela, ela colocou aqui, ó. Orei para você se desencantar com os amigos de fora. Ai, falei? Eu falei, sabia? Passou ali, Ela já deu a dica para a mãe aí. que Soralina. Assim, sair muito, você ora para elas desencantarem. Muito bem. De e olha só, gente, como que os frutos vêm, né? É, além da, da mãe ter orado e ela ter voltado para a igreja, conheceu o esposo dela nesse meio tempo.
1: E a Érica,
0: é, ontem, você pregou, foi ontem, né? Uma mensagem, gente, vocês não têm noção. Foi, assim, Érica, maravilhoso. Eu vou até deixar depois aqui um, tá um story, um papo para vocês poderem irem vê-la o que ela... Gente, é isso. O fruto de você criar os teus filhos, na palavra de Deus. Isso, assim, eu falo todos os dias para minha filha. Mamãe não teve o privilégio que você tem de, desde pequenininha, saber sobre Jesus e ter... Então, assim, gente, é, é, é muito importante. Dá trabalho, dá, mas... A gente olha para a vida de uma pessoa como Érica, por exemplo, que cresceu ali, né, sendo é, discipulada, cuidada sobre as palavras do Senhor. E, e ver ontem eu vi ela, ela pregando, gente, eu falei que coisa linda. Então, acho que não tem, deve ter algo que deixa mais o pai e a mãe feliz do que chegar né, e ver isso aí. Eu vou deixar depois para vocês no Stories assistirem arrastarem lá para vocês verem a, a pregação. Tem uma perguntinha aqui... Ah, aqui, ó perguntando Vocês acham que devemos corrigir com vara Quando a criança está com mal educação? É polêmico, mas eu acho que sim Até porque isso é bíblico né? Eu também, eu também Só que assim, lembrando sempre que não é com ira né? É aquilo que ela falou, quando você está com raiva se você tá com raiva, se for algo que te deixou Fora do sério, volta lá Volta no seu quarto, vai respirar E volta para corrigir a criança Sem ira E explica, eu pelo menos faço isso Daí você já me fala como é que você faz Eu sempre explico pra Helena qual o motivo O que foi o que ela fez Deixo ela também depois pensando Sobre aquilo que ela fez E depois a gente sempre termina Depois que, que eu corrijo a Helena A gente sempre termina orando juntas sabe falou filha para que peça a Deus para que isso não aconteça mas para que eu vejo sempre quando eu vejo que é algo que pode levar para um desvio de caráter porque assim por exemplo que você falou quebra um vaso acontece alguma coisa gente criança é criança mas quando a gente entende que é algo que pode mexer na personalidade no caráter que pode sabe trazer frutos ruins eu acho importante conversar disciplinar mas também conversar que você que que você acha como é que faz aí Érica? tá é, eu acredito na disciplina também física, porque é bíblica é, E eu acredito também que ela não pode acontecer em hipótese nenhuma é, Debaixo de ira, né? Não pode ser um momento de ira né, que você tenha que realmente esperar um pouco E aí o que eu acredito é o seguinte Você tem que ser muito claro e consistente nas regras da sua casa um dos segredos da boa educação é a consistência. Sim. Uma coisa não pode ser errada hoje e amanhã ser permitida e no outro dia ser errada de novo. Eu baseio o que é certo e o que é errado no que é pecado e não pecado. Então, por exemplo, quebrou um vaso. O que eu digo? Exatamente. Não, não mexa mais em nenhum vaso porque vasos são é, valiosos e pode te machucar e não pode mexer. Uhum. Agora, a partir do momento que se tornou uma regra, não mexer no vaso, e a criança fica indo mexer no vaso, então ela tá desobedecendo. Desobediência é pecado. Sim. Então aí é o caso de uma disciplina. Quando é muito pequenininho, eu, eu dou a, a oportunidade. Então eu vou no banheiro. Outra coisa que eu faço, eu sempre levo para um outro ambiente para dar correção, corrigir primeiro verbal. Falo, você encostou no vaso e não pode encostar no vaso. Se você desobedecer novamente, você vai ser disciplinado. Geralmente esse lugar é o banheiro, né? É o banheiro. Eu Quando banheiro, eu falo que Helena, Helena, vamos ao é... banheiro, em todos os sala. lugares. Sim. E aí assim eu faço isso também. Converso uhum. e falo. Eu estou fazendo isso em obediência a Deus. Porque Deus Sim. me deu a responsabilidade de te educar. Não é porque eu gostaria é porque eu estou sendo obediente. Né? É sempre lembrando que é algo que Deus nos confiou, né? É, nossos Exatamente. filhos são algo que Deus nos confiou. Exatamente. Então, quando a gente tem isso na nossa consciência, eu acho que a nossa responsabilidade, ela 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 é muito maior, né? De lembrar que que eles não são nossos. Os nossos filhos não são nossos, são presentes que Deus nos confiou para que a gente estivesse aqui disciplinando, cuidando. Então eu falo sempre assim, eu acho muito muito melhor a gente como mãe disciplinar em amor do que deixar a coisa correr solta e depois eles serem disciplinados, né, pelo mundo que não é nem um exatamente. pouco fácil. Que eles aprendam em casa, né? Exatamente. É... E assim é muito diferente para cada idade, assim. Para o Enzo que ele é mais velho também. Eu dou disciplina física e eu dou consequências E eu falo que Eu tenho uma frase que eu sempre falo com eles Que é, é... Obedecer quem, quem obedece ganha E quem desobedece perde é Então, que, então que aí legal. eu falo, às vezes o Enzo desobedece E eu falo, quem desobedece ele fala, perde Ele já sabe que naquele momento Vai ter uma disciplina física É, que, olha só é, é, Aqui em casa eu falo sempre até Que engraçado, muita coincidência Porque eu falo assim pra ele, Você quer ser recompensada pela sua obediência Ou pela sua desobediência? É, sempre vai ter uma consequência né, suas... as... Exatamente, que legal É, é, isso é, é por a gente aí fala mesmo, Quem desobedece ele perde e agora, como o Enzo, é, ele é muito obediente. Eu tenho trabalhado isso é uma coisa com as crianças um pouco mais velhas. Não é obediência, é obediência imediata. Isso é importante a gente ensinar também, porque às vezes as mães estão dispostas a chamarem as crianças dez vezes até a, é, a, obedi a, a obediência tardia, ela é desobediência. É desobediência. Então é importante também a gente elevar o nível, né? E uma coisa que eu li que é muito importante na hora da disciplina É a gente falar sobre as causas que, que trouxeram o pecado E não só o pecado em si Então, por exemplo é... Sei lá, vai O Enzo e o John O Enzo arranca uma coisa do John e vai embora É uma regra aqui em casa, ele não pode arrancar da mão Então eu vou pro banheiro conversar com ele Eu não vou falar só você vai ser disciplinado Porque é a segunda vez que você arranca da mão Não é sobre arrancar da mão É sobre o egoísmo É sobre você querer o bem para si E não o bem pro outro Então, muitas vezes Ele tá fazendo uma coisa E o John vem e fala Eu posso fazer? Aí ele fala, Sim. não, você não pode Aí eu falo, Enzo, você tá no seu direito De não emprestar agora Porque é a sua vez mas você tem a oportunidade de demonstrar amor ou a, ou a oportunidade de fazer o que você quer. O que você decide. É, então, é, é legal também a gente... O Enzo é muito obediente. É legal eu le, elevar o patamar do entendimento da, das coisas de Deus, da vontade de Jesus. Porque não é sobre pra nós. Ele é sobre ele demonstrar um o amor de né? outro. Sim. Então, aí ele fala e ele sempre pensa e fala demonstrar amor. E eu penso, eu assim, penso. as primeiras vezes ele... Uhum. Ai, ah, vou decidir demonstrar amor. E eu falo, <risos> bem, o mundo precisa de pessoas que demonstrem amor. Sim. E é aí, super natural, ele né? já tá mais Sim. acostumado, ele fala, tá bom, mãe, vou decidir demonstrar amor. <risos> Gente, eles são muito fofos, né? eu acho eles muito fofos. Deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que eu quero, que eu quero, assim eu posso fazer só uma observação de uma coisa que a Katia. Pode, claro. Uhum. A Catia é uma amiga minha que eu amo, tá na Europa. E ela perguntou aqui se você educa baseado na identidade ou educa no erro. Uhum. Tem uma regra aqui em casa. Nós não declaramos nada... Que não fosse declarado por Deus. Então, por exemplo. Isso que eu ia te falar, eu o Enzo tô sempre bagunça, meu. Ele Sobre o poder da, da nossa, nossa língua, a, que gente a gente não fala filhos. assim, nossa, você é muito bagunceiro. A gente Sim. fala assim, Enzo, você pode parar de bagunçar? Porque não é legal. Acabei de arrumar. Uh -huh. Gostaria que você Isso. me ajudasse. Arrumando. Ou, por exemplo, se ele. É, vai, não é não é o caso, mas se ele mentisse algumas vezes na sequência, não é o caso. A gente nunca falaria: você é um... meu, você tá ficando mentiroso ou você Sim. é mentiroso. Gente, nunca, nunca. O que a gente Nossa, perguntar isso agora. Coisa, uma coisa que a gente sempre fez desde pequeno, quando ele desobedecia era o seguinte: você é um menino obediente. Essa desobediência não combina com você. Não foi para isso que Deus te criou. Ele te criou obediente. Você é um menino obediente. Então, sempre declarações de bênção. Sempre a declaração do oposto. Agora, o meu pequenininho, ele é muito atentado. Gente, eu não posso deixar... Tá, eu não posso deixar ele um minuto sem saber o que ele tá fazendo. Que vai ser... Traquinagem. O que eu declaro de paz sobre ele, eu falo, você é um menino tranquilo. Gente, que bonzinho, olha, olha quanta paz. Aí eu chego e já falo, a paz do Espírito Santo. E é, isso é muito legal, porque antes de você, eu ia fazer exatamente essa pergunta quando você falou para responder a, a pergunta da Cátia. É o seguinte, sobre a, a, nós mães e os pais também terem noção que a gente é autoridade espiritual na vida dos nossos filhos e que aquilo que a gente declara sobre a vida deles, isso aí é muito poderoso. Então, a questão da gente disciplinar com raiva, com a ira né de deixar passar, eu acho que isso também vale para aquilo que a gente profere, para as nossas palavras, né? Às vezes, no calor do momento, a gente acaba falando, mas lembrar que isso pode, sim, ser verdade sobre a vida do teu filho. Você pode estar colocando, jogando maldição sobre a vida dele. Então... Nossa. Use a inteligência como ela faz, né? Se ela quer que aquilo se transforme em bênção, já começa a declarar pela fé aquilo que o teu filho é, né? Amigo, aquilo que o é teu filho mesmo. já é. Enxergue pela é isso fé, É mesmo, né? só bênção. Declaração tem que ser de bênção, tem que declarar que o seu filho ele é obediente, ele é amoroso. E quando ele agir, ela não combina com você. Não é quem você é. Deus te criou para ser obediente. Jesus mora no seu coração. E como Enzo, eu falo uma coisa: eu falo, filho, Jesus e o Espírito Santo, agora eles desejam te ajudar a não fazer isso. Tá difícil? É difícil. Sem Jesus. Vai ser impossível. Porque a verdade é que, tá, sem Jesus, a gente não consegue controlar os nossos impulsos mais carnais, né? Os nossos Sim. impulsos do homem. Mas Jesus faz ser possível. Então, ele, já, ele tem sete anos, então, para as crianças um pouco Sim. maiores, a gente precisa explicar o agir do Espírito Santo na transformação. Sim. Então, por exemplo, eu já contei para o Enzo as minhas falhas... Que são mais difíceis para mim. Então, por exemplo, ai filho, a mamãe antes ficava muito irritada, muito irritada. Quando eu ficava irritada, nossa, eu queria jogar as coisas e tal. Eu falava, sério, sério, e como é que você fez? Eu? Foi muito difícil, Sim. mas eu só consegui pelo Espírito Santo. Cozinha, tá vendo? você tem esse diálogo fácil. de vulnerabilidade também, né, para ele ver que é possível, né? Érica, olha só, tá faltando cinco minutinhos para acabar, mas antes de acabar, vamos tirar um print aqui da tela. Eu quero que vocês Vocês contem pra gente, no, tira o print, coloca no story de vocês e contem aqui aquilo que foi que vocês mais, mais falou com vocês durante a nossa live. Eu acho que a gente vai ter que ter um outro tempo. Eu vou fazer uma outra live com a Erika, porque eu sabia que ia ter muito conteúdo. Mas, gente, o que, que, que eu queria deixar aqui também para vocês, vocês que são mães? Uma, uma atividade prática para vocês. Não deixem de fazer. Espalhem papéis. papéis pode ser aqueles post-it mesmo pela casa para lembrar você sobre o que, aquilo que você tem que declarar sobre o teu filho. Coloque... É, palavras de bênção Então quando você olhar Você vai lembrar disso e vai falar Porque a gente é muito visual E isso vai acabar se tornando uma Uma prática, né, Erika? Eu tenho feito assim E realmente tem sido muito importante Ter me lembrado demais E eu acho que a gente tem que ser Bem intencional com todas as coisas E ainda mais quando a gente fala né, Da, da criação Dos nossos filhos Erika, eu vou pedir para você orar por nós Orar para que o Senhor venha nos dar essa capacidade Para levar essas joias que Ele nos concedeu como filhos E que, que, assim, né? que a gente possa exercer esse lugar da maternidade com sabedoria E quero te agradecer é também bom. Quer te dizer que é uma honra ter você aqui, que a gente vai ter que fazer muitas outras coisas em nome de Jesus. E eu fico muito feliz de ver pessoas se levantando pela família, sabe? Você, seu esposo, porque é algo que tem sido tão atacado e eu acho que é só para os corajosos, para os fortes, né? Que tem a convicção que o Senhor está ali guardando. É, a gente poder ser, ser essa voz, né? Contra tudo que tem pregado, a gente poder falar sobre aquilo que é... O modelo de família para Deus Amém, amém Vou orar, então, quero dizer Tá, que o prazer é meu Nossa, fiquei super feliz a tá, live com o convite Ixi, vem cá vou... Ele quer ver a live Eu vou orar aqui, Ah, que colo. fofo <risos> Oi, John, que lindo vamos, Eu amei, viu? Você oração. é ótimo Todas as chamadas de lá, Eu acho que tem que ser o John Como
1: Inclusive é vou oração? te contratar
0: <risos> Faz a mão de oração pra mamãe orar. Vamos orar. Aqui, ó. E fecha o olhinho. Senhor Deus, agora em nome de Jesus, eu declaro sobre todas as famílias, mães e pais que estão participando, Senhor, o resgate do Espírito Santo sim, na Deus. forma de educar que agrada o seu coração, Senhor. Sim. Princípios bíblicos sendo fundamento, Jesus sendo fundamento de todas sim. as famílias. Eu declaro que esses filhos não serão roubados pelo mundo, eles não serão enganados pelo Espírito enganador, sim, Senhor, sim, sim. mas eles serão frutos de uma igreja fortalecida, que busca Deus, Senhor, implantar Deus. o seu reino, ser Deus. luz desse mundo, ser sal Deus. dessa terra. Por isso, Senhor, nos ajuda, em primeiro lugar, a sermos luz e sal nos nossos Sim, próprios Deus. lares, Deus. na vida dos nossos filhos, ensinando, Deus. Senhor, ao acordar, ao sentar na mesa, ao caminhar, Senhor, em todos os momentos, aplicando Deus. quem é Jesus na nossa vida, quem é esse Deus. Senhor transformador. Nós Deus. te agradecemos, Senhor, e eu peço uma benção especial por todos Deus esses pais que têm desejado Deus. no seu coração acertar que a sua sabedoria, Deus. Senhor, venha de forma Deus. gratuita, como a sua palavra diz, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus, Amém. Érica, é, que prazer, viu? Foi muito bom. Um beijo, John. Você é muito lindo. Manda beijo. Manda beijo. Fala, Graças a Deus. É pra você. <risos> Ah não, gente, eu não aguento com isso É muito fofo